0: Man var rädd att man skulle ha svårt att vara närvarande i sin kropp under förlossningen och att det skulle bli farligt för barnet i och med det att man skulle just det här att man stänger av kroppen från huvudet. Och att man har gjort det så mycket under graviditeten för att man liksom vill förtränga den kropp man har som man inte riktigt står ut med. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
1: Kvinnosjukvård, Mödravård. Moder. Den gravida kvinnan. Idag har vi en gravid- och förlossningsvård som är omgärdad av normer kring kön- men vad händer då när det kommer en gravid som varken är kvinna eller vill identifiera sig som moder? I dagens avsnitt pratar vi med Felicitas Falk. Felicitas är läkare och forskar om transmän och icke-binäras erfarenheter av graviditet och förlossning. Senare i programmet gästas vi också av Theresa Sandin som är barnmorska och som arbetar med föräldrastöd till regnbågsfamiljer. Vi som gör det här programmet är jag, Elin Klingvall och
2: min kollega Anna Skoglund. Välkommen hit Felicitas! Tack! Du har ju intervjuat män med transerfarenhet och icke benära som varit gravida. Vilka erfarenheter har de? Man kan väl säga att
0: erfarenheterna varierar väldigt mycket bland de informanter som jag har intervjuat. Både vad gäller att hur, hur de har upplevt det, att vara gravida i relation till sin kropp och könsidentitet men också erfarenheterna av vården. Och det finns både positiva erfarenheter och också oroväckande exempel. Vad som har varit gemensamt för de här personerna är att de har velat bli föräldrar eh, allihop. För vissa har det känts helt naturligt att vara gravid. Man har till och med varit nyfiken på hur det skulle vara att bära barn även om man definierar sig som man eller icke-binär. För andra så har det känts som ett nödvändigt ont, alltså en tid att uthärda för att få det där efterlängtade barnet att kunna bli förälder. Många har planerat sin graviditet men en del har också blivit ofrivilligt gravida. Och det är en sån här sak som jag tänker att man också bör komma ihåg förstås när man jobbar med de här personerna, precis som med alla gravida. De flesta har tyckt att kroppsliga förändringar som har kommit under graviditeten har varit eh, ganska jobbiga. Framförallt mot slutet av graviditeten. Och här är det framförallt brösttillväxt som har varit tungt. Eh, och det är ju för att bröst är så tydligt förknippat med kvinnlighet. Och för många har det varit så att könsdysforin, alltså illa befinnandet i kroppen. Att kroppen inte matchar ens egen könsidentitet. Även tidigare har varit mycket fokuserat kring brösten och när då bröst har vuxit till så har det varit extra jobbigt. Och en del har då också överraskats över att brösten har vuxit till även om de har genomgått maskuliniserande bröstkirurgi. Alltså kirurgi där man tar bort en hel del av bröstvävnaden för att skapa en manlig bröstkorg.
2: Är det så att de inte har fått information om eller att det här skulle kunna hända?
0: Ja, så kan man säga. En del har, eller många har egentligen inte vetat om det. De har inte varit förberedda på att det skulle hända. Och vårdpersonalen har ibland också varit riktigt förvånade när det har hänt. Och de som har varit förberedda på det, de har sagt att just det här att vara förberedd har underlättat. Men den informationen har man ofta fått av andra transpersoner som man har vänt sig till för att just informationen från vården har brustit. Och det är via dem genom att spegla sig, andra transpersoner som man har fått en bild av hur det är att vara gravid och också då kunna föreställa sig själv som gravid och som blivande förälder. Så det har varit väldigt, väldigt viktigt för de här personerna. Jag ska kanske säga något också om hur mötet med vården har varit. Och även här skulle jag säga att det har varierat väldigt mycket. En informant berättade till exempel om en fantastisk barnmorska som hade erkänt för sig själv att hon kunde inte så mycket om det här med transgraviditeter. Så hon kontaktade själv för att lära sig mer. Och sen gick hon vidare och utbildade all förlossningspersonal. Och den här barnmorskan, hon satt ju då på mödravården. Och det som var så fantastiskt med henne det var ju då att hon dels tog ett eget ansvar för sin egen kunskapsutveckling. Att det var inte patienten som fick utbilda henne. Men att hon också utbildade andra så att hon gjorde den här övergången från mödravård till förlossningen mycket lättare för den här patienten som ju var rädd för förlossningen och funderade över om han skulle genomgå ett kejsarsnitt istället men blev trygg när all då förlossningspersonal blev utbildad och hon var ju då också lyhörd för sin patient och det tänker jag är ett gott exempel på vad man kan göra som vårdpersonal för att underlätta. Och sen å andra sidan så finns det de som inte har känt sig lyssnade på eller respekterade. De har mött personal som har varit okunniga eh, eller som har varit eh, i den här okunnigheten väldigt nyfikna och ställt kanske relevanta frågor som har gjort att man har känt sig obekväm. Någon berättade till och med att Eh, han, hade, eh, han hade en rädsla för att vårdpersonalen skulle fokusera så mycket på att han var transperson så att de inte skulle göra sitt jobb ordentligt, alltså inte eh, fokusera på hälsan hos barnet. Och, eh, eh, någon person har också sagt att han har medvetet valt att inte byta sitt personnummer för att han ska kunna spela kvinna. I mötet med vården för att göra det lättare för vården att ge honom en korrekt vård vilket ju är ganska så beklämmande tänker jag.
1: Alltså att man hade som en strategi då att inte liksom byta ja. personnummer.
0: Ja det var i alla fall en, en del i beslutet.
1: Vad var det mer för erfarenheter som kom fram i dina intervjuer kring mötet med alltså gravid och förlossningsvården?
0: Ja, sen var det ju personer som, när man berättar att man är transperson så är man orolig för hur vården ska reagera på det. Och om man då bryter mot andra normer så blir det svårt att vara öppen med dem. Till exempel om man är vegan eller om man är, lever i en flersam relation eller om man tänker att man inte vill att vården ska köna ens barn, alltså tala om vilket kön barnet har. Och sådana här saker är viktiga för vården att känna till, men man vågar inte berätta för vården. Och sen fanns det också de som kände ett behov av att just utbilda vårdpersonalen själva för att säkerställa att de fick en god vård. De tog väldigt mycket ansvar för att deras vård skulle bli bra. Och någon funderade också på att föda barn hemma just för att då fick man möjlighet att träffa barnmorskan i förväg och kunde utbilda. Men när man kommer till en stökig förlossningsavdelning så har man ju inte den möjligheten och då har man inte tillit till personalen.
2: Var det så eller fanns det tillfällen när dina informanter ändå hade kunnat dryfta sina rädslor? inför graviditet eller inför förlossning och kunnat få hjälp och stöd inom vården för att, för att de skulle kunna minska och inte besanna så att säga? Mm, det fanns det.
0: Det fanns någon som hade gått på sådana här Aurora-samtal och var väldigt nöjd med det och hade fått gott stöd i att bearbeta då sin förlossningsrädsla. Där också den barnmorskan hade följt med till förlossningen och, och liksom fungerat som en... Bro kan man väl säga, in till förlossningsavdelningen. Eh, å andra sidan fanns det många som var väldigt rädda för att inte bli tagna på allvar när de uttryckte att de var rädda för en vaginal förlossning och ville föda med kejsarsnitt. Som ju handlade om deras könsdysfori, alltså om, om eh, deras eh, illa befinnande i kroppen då då, eh, och lidande av kroppen.
2: Hur kan man som vårdpersonal göra för att minska eh, den upplevelsen av könsdysfori? Jag tänker i mötet, i undersökningar och så vidare. Finns det någonting där som, som vårdpersonal kan behöva tänka extra mycket på? Jag tänker att man ska fråga
0: sin patient. Eh, vad är viktigt för just dig? Eh, dels ska man ju förstås respektera, respektera pronomen och namn och... Jag tänker att man ska tänka på det här att eh, det finns många andra könade ord som man inte eh, ska använda. Eh, till exempel mor eller om man pratar om föräldrarna eh, till sin patient. Att man inte kallar dem för morföräldrar eller förstföderska eller den typen av ord. Eh, men också att man pratar med patienten. Eh, vad, vad tycker du är svårt eh, när man ska göra en kroppslig undersökning- att man är medveten om att en vaginalundersökning- till exempel kan vara svårt- och att man då berättar varför den behöver göras- inte bara att den behöver göras- och att man avstår från det som inte är nödvändigt- att man inte gör saker bara av rutin- eh, tänker jag är viktigt.
1: Du pratar ju om könen men jag tänker att liksom hela gravidvården- är ju på något sätt omgärdad av mycket normer kring kön. Alltså det heter ju till exempel medrehälsovård- och kvinnosjukvård och så vidare- hur
0: har det påverkat om du intervjuat? Ja, man känner sig exkluderad från vården. Det förstärker den här upplevelsen av att vara annorlunda. Eh, och man har en rädsla att bli behandlad som en, antingen en exotisk fågel som är väldigt udda eller att man ska bli eh, behandlad precis som alla andra som går där, det vill säga som en kvinna. Det sticker ju ut. Jag tänker att i det material man har fått, till exempel informationsmaterial, så finns det inte transpersoner med. Och om man får något anpassat material, då är det bara man själv som får det och ingen annan. Så att man upprätthåller ju normen på så sätt att det bara är kvinnor. Men med transpersoner är det ju också så att när man tilltalar någon med fel kön eh, så förstärker ju det individens könsdysfori. Alltså eh, kallar man någon för mamma eh, så mår den personen dåligt av det många gånger eh, för att man inte blir validerad i den könsidentitet man har eh, och då gör man ju faktiskt patienten illa tänker jag. Det som också är relevant, tänker jag, i det här, det är att de som eh, inte har påbörjat könsbekräftande behandling ännu, alltså de som på ytan kanske fortfarande då, eh, ser ut som vad vårdpersonalen tycker är en kvinna, de har eh, svårare att bli tagna på allvar i sin könsidentitet. Eh, och så ska det förstås inte vara. Eh, sen tänker jag att kunskapsutvecklingen begränsas också. Alltså vilka ord vi använder... Eh, påverkar vad vi ser framför oss. Så jag hade till exempel en informant som eh, hade genomgått könsbekräftande behandling och hade ett manligt namn och kom in till akuten eh, när han hade ett tidigt alltså tidigt under graviditeten hade ett verkarbete. Och då tog det tid som han upplevde det för personalen att förstå vad det var som var på gång för att de läste honom som en man och därmed inte gravid. Eh, så att det tog tid innan man förstod att det var ett barn som var på väg.
2: Det låter ju som att, att, att det, det kan bli, innebära risker att bli feltolkad. Men jag tänker, kan det finnas andra risker inom hälso- och sjukvården som journalsystem eller andra system som är kopplade till graviditet som, som kan innebära en risk för den som är gravid eller för, för barnet som ska födas? Mm.
0: När jag intervjuade så berättade informanterna om att det ju inte gick att skapa en journal i journalsystemet obstetrik som man hade ett manligt personnummer. Alltså det gick inte att få en datajournal helt enkelt. Och då fick man istället ha en pappersjournal och den bar ju patienterna då med sig en kopia av när de gick på olika vårdbesök. Och där fanns det en oro för att tänk om, om det skulle vara så att det händer någonting, tänk om att det blir en akut olycka eller liknande och jag kommer in till akuten och har inte med mig min pappersjournal eller för den delen är medvetslös och kan liksom inte visa upp min pappersjournal, då kommer de inte veta att jag är gravid. Eh, särskilt inte om jag ju då uppfattas som en man eh, på ytan. Och då finns det ju risk att de skulle felbehandla mig och kanske också ge någon medicin som skulle skada barnet. Eh, det fanns det ju en oro för. Eh, också att man inte skulle få rätt smärtlindring eller liknande kopplad till eh, journalsystemet. Och sen så eh, när man är på förlossningen så använder man ju sån här CTG, alltså kardiotokografi. Och det är ju en utrustning som man har för att följa fostrets hjärtslag och också verkarbetet och där skriver man också in personnumret och när man då inte kan göra som man brukar göra så det är fortfarande möjligt att använda CTG men det tar längre tid för personalen är inte rutinerad de vet liksom inte hur man gör när man inte gör på det sätt som man brukar göra och då fördröjs ju den här viktiga eh, övervakningen av fostret det var också en eh, patient som, eh, förlåt en informant som berättade att eh, när han var patient då, då så, så gick det inte att eh, skicka ultraljudsbilder digitalt eh, för en eh, second opinion, alltså för att få ett andra utlåtande när man Eh, såg eh, en misstänkt problematik med eh, hans barn. Eh, ja. Och då får man ju en sämre vård, tänker jag. Men hur ser det ut idag
1: då med obstetriks till exempel? Är det fortfarande så att man inte kan skriva in manliga personer och man behöver ha då en pappersjournal?
0: När man har obstetrix idag, som jag förstår det, så kan man använda det och också skriva in ett manligt personnummer. Då reagerar systemet på att det är ett manligt personnummer man skriver in, men det går att skriva in det.
1: Det är någonting som är löst?
0: Det är löst, ja.
1: Du pratade lite grann om förlossningen och förlossningsrädsla. Och så. Är det så att just könsdysforin triggar också en förlossningsrädsla? Jag
0: tänker att det varierar mycket hur man vill eh, föda sitt barn. Eh, en del av dem jag har intervjuat ville gärna föda vaginalt och tyckte inte att det var ett problem att göra det eh, med deras könsidentitet. En del resonerade som så att det jag gör är redan eh, ganska mycket utanför normen och kanske inte vad man skulle förvänta sig av en man eller som jag kanske inte själv hade tänkt att jag skulle göra. Men nu har jag fattat det här beslutet för jag vill så gärna ha ett barn och då kan jag lika gärna också föda vaginalt för det känns mest naturligt och det är bäst för barnet. Så resonerade en del. Andra eh, var rädda för att man inte skulle klara av en vaginal förlossning för att man eh, har sin könstysfori. Man var rädd att man skulle ha svårt att vara närvarande i sin kropp under förlossningen och att det skulle bli farligt för barnet i och med det. Att man skulle, just det här att man stänger av kroppen från huvudet och att man har gjort det så mycket under graviditeten för att man liksom vill förtränga den kropp man har som man inte riktigt står ut med skulle göra att man skulle samarbeta sämre då med barnmorskan och sen är det många som också tänker att det här skulle vara ett stort trauma att faktiskt gå igenom som just transperson och då vill man väldigt gärna ha ett kejsarsnitt och är väldigt rädd att inte bli tagen på allvar i det.
2: Har dina informanter kunnat hörsammats i sina rädslor? Har de kunnat bli förstådda och fått stöd i det?
0: Det har varierat skulle jag säga. Det finns ju personer som är resursrika. Som är duktiga på att tala för sig. Som är bra på att be om hjälp. Och de har fått hjälp skulle jag vilja säga. Sen finns det ju personer som av olika skäl har svårare att be om hjälp. Som inte... Man kanske är yngre... Man kanske har en eh, psykiatrisk problematik eller liknande som gör att det blir svårare eh, att eh, framföra sina eh, önskemål på ett sätt som vårdpersonalen snappar upp. Eh, och, eh, så att, ja, i, I materialet finns det både de som har eh, fått som de har önskat men också eh, exempel på eh, när det inte har blivit så och när det då också har blivit eh, traumatiskt för individen.
1: Amning är ju en annan sån sak som kan vara väldigt laddat för många personer. Hur har liksom de du intervjuat sett på amning och flaskmatning?
0: Man har tänkt att eh, vården skulle eh, tänka att amning är normen. Ehm, och eh, Bland informanterna har det både finnas, funnits de som har velat amma som har tänkt att det här är bäst för barnet. Ehm, och de som har tänkt att flaskmatning går precis lika bra och det är det jag vill och klarar av givet min köns dysfori. Men det finns också då personer som har genomgått maskuliniserande bröstkirurgi, alltså tagit bort bröstvävnad som trots det har velat amma och har kunnat amma. Men de har haft svårt att hitta information i vården kring vad man kan göra för att underlätta det och om det överhuvudtaget skulle vara möjligt för dem. Så det har varierat mycket och jag tänker att det är ett viktigt budskap att ta med sig att inte ta något för givet. Att det inte är givet att en transperson inte vill amma till exempel utan man måste lyssna på patienten och försöka möta kunskapsbehovet som finns.
1: Och kan alla amma menar, även då om
0: man har genomgått en, en bröstoperation? Det är individuellt. Det är inte alla som kan. Jag tänker att det beror på vilken typ av operation man har genomgått. Om man har skurit av mjölkgångar eller om man har bevarat dem. Hur möjligheterna ser ut och hur mycket bröstvävnad man faktiskt har kvar. Så det är svårt att säga i förväg. Men det är i alla fall folk i min studie som har kunnat amma där vårdaren inte har tänkt att de skulle kunna amma och där vården då inte heller har förutsett att de skulle få en, så som informanten har beskrivit i alla fall, en mjölkproduktion och som ju sedan har fått mastit. Så det är viktigt att känna till, tänker jag.
2: Har, har de då kunnat få hjälp och stöd? Jag tänker liksom, vad, vad, vad gör man då som... Som man eller icke-binär, om man helt plötsligt får mastik, liksom, var har de kunnat vända sig med, med dem med både smärta och frågor?
0: Ja, de har ju vänt sig till vården då eh, och då har de ibland fått hjälp av den de har vänt sig till och ibland hänvisats vidare till eh, kanske plastikkirurg eller liknande eh, som har gjort operationen från början. Men det har inte varit självklart att kunskapen har funnits där utan vårdpersonalen har många gånger blivit förvånade då så som informanterna har beskrivit det i alla fall. Och just det här att inte vara förberedd på vad som händer skapar ju oro hos patienterna.
1: Du började ju berätta om en, en fantastisk barnmorska som, som tog på sig det här och började utbilda det var hela förlossningsvården. Men det kanske inte alla enskilda barnmorskor kan, kan ta på sig att göra. Så vad behöver liksom ändras i, i, i rutinerna, i strukturerna för att det ska bli bra för de här patienterna eller de gravida?
0: Ja, alltså dels tänker jag att man generellt behöver tänka om eh, och förstå att idag så är det inte längre bara kvinnor som föder barn utan även transmän och icke-binära. Och att man försöker lära sig så mycket som möjligt om deras behov och hur vården av transpersoner också ser ut. Att man hittar den här generella kunskapen bortom sin patient så att det inte är patienten som är den som ska lära upp vårdpersonalen. Jag tror att det är viktigt eller jag tycker att det är viktigt egentligen att så många som möjligt eller egentligen alla på en klinik har den här kunskapen. Om man tänker en förlossningsavdelning så kan man ju kanske inte välja vem det är som kommer förlösa den här personen. Och man behöver känna sig trygg med liksom oavsett vilken vårdpersonal man möter så att det inte är individbundet. Och om inte det är möjligt så tänker jag att man kanske ska tänka ett termer av att eh, nischa vissa eh, kliniker mot det här. Eh, och det kan både handla om mödravård eller... Eh, förlossningsvård och till exempel att specialistmödravården möjligen skulle ha något sånt eh, särskilt uppdrag. Eh, sen tänker jag att det alla ju kan göra utan jättemycket kunskap egentligen det är att fråga sin patient vad, vilka behov har du? Eh, och eh, vad kan jag göra för att underlätta för dig vad gäller språk eller vad gäller undersökningar? Och, eh, vad har du för önskemål? Vad gäller förlossningen? Eller vad har du för tankar om amning eller ersättning? Eh, att också fråga om man är utsatt på något sätt eh, för det är man ju tänker jag eh, utanför vården också som gravid eh, transperson eh, men att inte anta utan att fråga om den enskildes behov och att sedan lyssna och ta individen på allvar eh, och det är viktigt tänker jag att förekomma patienten för alla patienter vågar inte berätta och lyfta sina behov så att det är vårt uppdrag som vårdpersonal att bjuda in till samtal och att det också respektera patientens gränser förstås. Man skulle önska att det fanns en bättre kontinuitet tänker jag eh, mellan mödravård och eh, förlossning och BVC eller att det i alla fall var så att man tydligt lämnade över patienten och patientens eh, behov. Och när man har samlat på sig kunskap att man just ger den här kunskapen vidare till patienten så att det inte är så att man som patient har internet eller eh, grupper för transpersoner då som sin primära informationskälla om amning eller om hormonbehandling eller eh, alltså medicinska saker utan att det faktiskt är vården man kan
2: eh, vända sig till, eh, tänker jag, skulle vara önskvärt. Det är så fantastiskt viktig forskning som du har bedrivit och så fint med dina informanter som har delat med sig av sina erfarenheter. Det här kan man ju önska ska ligga till grund för just de här förändringarna som behöver göras. Det har varit jättespännande
0: att göra kan jag säga. Eh, och något som har varit positivt också eh, i detta det är ju att flera av dem jag har intervjuat, de har valt faktiskt att få mer än ett barn. Så de har fött barn eh, flera gånger. Och de har tyckt att det har blivit lättare andra eller kanske tredje gången som han har varit gravid just för att man har kunnat då veta vad man skulle förvänta sig. Så att just det här att beskriva noggrant vad kan man förvänta sig är jätteviktigt för de här personerna tänker jag. Och många av dem jag har intervjuat har ju också sett det som sin uppgift att, att sprida den här kunskapen vidare till andra transpersoner. Att man vill dela med sig. Att man vill hjälpa andra på det sätt som man själv har blivit hjälpt. Och det tänker jag också är ett medskick egentligen till vården. Att om man har möjlighet att man har kontakt med kanske någon, om det finns någon lokal eller förening eller liknande. Där det finns transpersoner som har genomgått graviditet och förlossning. Som kanske kan komma och berätta om man har en transperson person som ska få barn eller en grupp till och med. Så att man känner igen sig. Det är viktigt. Innan vi avslutar
1: Felicitas, har du något tips sådär som du vill dela med dig till annan vårdpersonal?
0: Det är så många tips man har. Men ska jag bara nämna ett så skulle jag säga att det är att lyssna på din patient och ta patienten på allvar.
1: Tusen tack Felicitas Falk för att du ville vara med oss i Sex på arbetstid. Stort tack. Och lycka till med din fortsatta forskning. Tack. Vi har också intervjuat Teresa Sandin som är barnmorska och som arbetar med föräldrastöd till regnboksfamiljer. En regnbågsfamilj är enkelt uttryckt en familj där en eller flera personer bryter mot normer kring kön eller sexualitet. Välkommen hit, Therese Andin.
2: Men Tack snälla. Du är ju barnmorska och har jobbat mer eller, runt tio år i förlossningsvården. Och nu arbetar ju du med ett projekt som heter Regnbågsfamiljer i väntan- vad handlar det projektet om? Projektet handlar om
3: det, det är ett familjestödjande föräldrastödjande projekt kan man säga. Eh, med, med syfte då att eh, regnbågsfamiljer ska få känna lite trygghet inför en förlossning och under en graviditet. Eh, och det kan man göra på många olika sätt. Men vi gör det med föräldragrupper som vi håller över Zoom. Och vi gör det genom att försöka Få till lite påverkansarbete också på sjukvården och så. Hur kommer du säga att det här projektet startades? Man har ju sett i forskning att personer som är HBTQI eh, har en väldigt ansträngd relation till sjukvården kan man säga. Eh, man, man går in i ett möte med en vårdpersonal och förväntar sig nästan att bli på något sätt. Eh, inte kränkt kanske, men, men att, man, att det kommer att bli ett möte som inte är optimalt. Och går man in hela tiden med den otryggheten så vet vi ju också att trygghet är ju någonting som är en väldigt viktig sak i samband med förlossning.
1: Men vad tror du är, som gör då att HBTQI-personer har en förväntan på hälso- och sjukvården att man ska då bli dåligt bemött? Vad beror den liksom, det
3: låga förtroendet på? Alltså jag skulle säga att det handlar både om egna erfarenheter och sen så är det ju väldigt mycket minoritetsstress. Ett begrepp som vi använder väldigt mycket men som är ett väldigt bra och beskrivande begrepp för att förstå eh, vad det är som kan göra att ett möte blir mycket mer komplicerat och svårt.
2: Kan du beskriva vad minoritetsstress är för någonting?
3: Ja, alltså om man tänker då på minoriteter- då kan det vara personer som blir utsatta för rasism- eller personer som har olika funktionsvariationer- eller då hbtq personer eh, Alla de här människorna har gemensamt- att de har en ökad risk för att bli utsatta för hat- eller kränkningar eller så, diskriminering. Och den, de, är man medveten om den risken- så blir det också en stress som sätter sig igen där man också skapar då strategier för hur man ska försöka undvika att det ska bli dålig stämning. Eller att någon ska råka säga någonting homofovt att man kanske lite så skämtar bort det och ta ansvar för den goda stämningen som man ändå vill ha i ett möte med vården
2: eller så. Så vad kan vårdpersonal göra för att, för att själva ta det ansvaret där det egentligen hör hemma? Hur gör man? Jag skulle
3: säga att vårdpersonalen själva ska ta ansvar för att samla på sig kunskap. Hur kan olika familjekonstellationer se ut och hur kan man bemöta de här olika personerna? Sen är det redan vid inskrivningen i graviditetsvården tänker jag att man ändå kanske ska ställa öppna frågor. Och ännu mer nu i covid-tider- där partnern och alltså den andra blivande föräldern faktiskt inte ens får följa med på kontrollerna. Så att det går liksom inte att få någon egentlig personlig relation till den andra utan kanske bara genom en telefon eller så. Men att man ändå förvisar sig om att okej, okay, hur ser den blivande familjen ut? Och sen är det informationsöverföringen som är jätteviktig också. Hur menar du då så. informationsöverföringen? Ja, men informationsgenomföring, alltså journalen man skriver eh, så att det framgår tydligt till då förlossningen eller till ultraljudsmottagning eller vad det nu kan vara. Att det är, eh, ja, om det är någonting som är speciellt med den här familjen. Man skriver i sammanfattningen, i slutet av graviditeten då att det framgår tydligt att den här familjen ser ut så här och för dem är det viktigt att man också... Ha koll på det och säger rätt och lite så.
2: Det låter, ju som en, det låter ju som en rutin som är bra och att den finns med. För många gånger handlar det om rutiner. Många gånger är det ju kanske det enskilda mötet med en barnmorska kan vara jättebra. Men hur ska man tänka med annat? Jag tänker journalsystem, informationsmaterial och så vidare. Hur ser, hur ser sånt ut? Det är ju väldigt mycket
3: som är heteronormativt och väldigt också kan jag säga de som är ensamstående som skaffar barn på egen hand att det är väldigt mycket den här parnormen att det ska alltid finnas två föräldrar men ibland finns det bara en förälder och ibland finns det fler än två föräldrar. Så att det är väl egentligen bra om man har möjlighet att göra någon typ av inventering för att se över. Vad är det för information vi sprider till de här blivande familjerna? Vad är det den säger om man sätter på sig ett par glasögon som är lite mer kritiska? Vad säger de? Är det liksom bara vita människor? Är det bara heterosexuella människor? Hur ser blanketterna ut och vad skulle vi kunna ändra? Bara En enkel liten sak som att bara ändra i en blankett kan göra att, att någon faktiskt känner sig väldigt mycket mer inkluderad. Så hur ser det material som ni har tagit fram ut? Ja, vi har ju gjort, eh, än så länge har vi gjort tre filmer som är, handlar om amning, flaskmatning och närhet. Och där har vi ju tänkt just att, det här är ju film som ska rikta sig till alla. Och då har vi valt att använda ett, ett språk som inte är könande. Försöka och liksom hålla sig ifrån att då, då liksom det ska vara en kvinna som ammar. Även om majoriteten av de som ammar identifierar sig som kvinna så är det också ganska lätt att bara använda lite annat språk för att andra också ska känna sig inkluderade. Framförallt språket skulle jag säga är det som betyder någonting där. Eh, en väldigt intressant utmaning just att utmana sig själv till att tänka vilka ord är det vi använder när vi pratar om en förlossning som faktiskt är könande. Eh, och har visat sig att det är ganska lätt att undvika att använda sådana ord.
1: Har du några exempel på bra ord att använda?
3: Ja, men alltså, det enklaste är ju bara istället, säga, istället för att säga kvinnan, säga den födande eller den gravida eller den ammande.
2: Det här är ju sista året för projektet. Men och vad händer med era föräldragrupper och med projektet efter det? Ja, alltså jag får
3: nästan en liten klump i magen var, varje gång jag tänker på att det är sista året. Eh, separationsångesten har liksom redan börjat kicka in. Det man, vi vill ju att vi lämnar det här projektet och lämnar över föräldragrupperna till graviditetsvården att det finns andra som tar över och vi håller ju också på nu att utforma material utifrån illustrationer, man kan diskutera med blivande familjer och lite så, och just kunna diskutera de sakerna som har varit specifikt i våra föräldragrupper som vi har pratat om så att vi försöker ändå hoppas att vi kan lämna över någonting som ändå går att använda vidare och sen så är det ju då kunskapsstödet och de här filmerna så att vi kommer ju ändå lämna material efter oss.
1: Therese, vad har du med dig för tre tips till andra vårdgivare?
3: Jag skulle säga att tänk familjecentrerat. Vad är det för familj eller blivande familj jag har framför mig? Och individanpassa sjukvården som eller vården nu ger personen. Och respektera personens eh, önskemål och ställa öppna frågor. Och sen mitt tredje tips är väl någonstans att lägg aldrig ansvaret för någonting som du, som du är ansvarig för genom din utbildning. Lägg aldrig det på en patient. En patient
2: ska inte behöva förklara Tusen tack Therese för att du kunde vara med i Sex på arbetstid. Ja, tusen tack, tack och lycka till
1: med att fortsatta arbete och implementeringen i sjukvården. Tack.
0: sex på arbetstid en podd av och med Jennifer C, Elin Klingvall och Anna Skoglund på kunskapscentrum för sexuell hälsa en del av Västra Götalandsregionen